0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El libro de los ejercicios espirituales eh, solamente contiene, en la primera semana, las meditaciones de, de los pecados, eh, de los tres pecados, los pecados propios, y meditación sobre el infierno. ¿sí? Sin embargo, sabemos que desde el principio y también en la adaptación que se hace de los ejercicios, se, se suelen añadir otras meditaciones acerca de las postrimerías, ¿sí? eh, acerca de, de otras verdades eternas que pueden servir de provecho para alcanzar los frutos propios de, de la primer semana. ¿sí? Entre esas meditaciones... Eh, suele darse meditación sobre la muerte. Una meditación que, en palabras del padre Alfonso Torres, él dice que bastaría para hacer un santo, el, el considerar esta realidad de, de la muerte. Así, por ejemplo, sucedió entre, entre otros hechos de, de otros personajes de la historia y de otros santos, pero así sucedió, por ejemplo, en la vida de San Francisco de Borja, eh, quien, quien fuera eh, duque de, de Gandía, que en los funerales de la emperatriz Isabel de Portugal, funerales que se realizaron en la ciudad de Granada, en España, eh, en esos funerales, eh, Francisco de Borja, al, al ver el cuerpo, descompuesto ya por varios días eh, el cuerpo de la emperatriz, ¿sí? él, él dijo, juro también no servir más a un señor que, que pueda morir. Al haber escuchado, entre otras predicaciones, la predicación en uno de los funerales de San Juan de Ávila, se dice que que San Francisco de Borja pronunció esas palabras. Al ver lo que había hecho la muerte con, con la misma emperatriz, eh, no servir más a un señor que se pueda, que se pueda morir, porque eso es la muerte. ¿sí? Por eso realizaremos, buscando alcanzar grandes frutos, esta meditación de la muerte. La oración preparatoria es, es la de siempre, es pedirle a Dios que todas nuestras intenciones, acciones, operaciones, todo lo que hagamos durante el momento de oración sea para su mayor gloria, para su servicio y para un mayor provecho de nuestra alma. La, la, historia, la historia puede ser sacada, extraída del Evangelio, puede ser aquello que que narra el mismo evangelista San Lucas en el capítulo 12, ¿sí? eh, ese hombre que amontonó en riquezas y bienes en sus graneros para, para abastecerse durante muchos años y que luego le dice a su alma, bueno, alma mía, ahora puedes descansar, tienes bienes, has acumulado bienes para vivir muchos años, ¿Sí? construyó graneros y almacenó bienes para estar seguro en esta vida, y Dios desde el cielo, mirando lo que hacía este hombre, eh, pronuncia esa sentencia, necio, esta misma noche vas a morir y rendirás cuentas, y de qué te servirá todos los bienes que has acumulado, necio. La composición del lugar puede ser imaginarse esa misma escena del Evangelio, ¿sí? ese hombre necio, tonto, <ríe> acumulando bienes para vivir muchos años, ¿no? sin considerar que la vida es, es pasajera, esta vida es pasajera. O puede ser también de provecho el, el imaginarse en la composición del lugar eh, nuestro propio funeral, mi propio funeral, que no por ser imaginario no quiere decir que no sea real, porque va a suceder, mi propio funeral. La gracia que queremos pedir, la petición, que es pedir la gracia propia de esta meditación, que es algo que tenemos que repetir con insistencia a lo largo de la oración, de la meditación, es pedirle a Dios la gracia de, del don de sabiduría, la sabiduría de, de saber vivir como quien sabe que va a morir, porque esa es la verdadera sabiduría saber que vamos a morir y vivir de ese modo, con la convicción de quien sabe que esta vida es pasajera y nos espera la otra, la vida verdadera. Entramos a, a considerar lo, los puntos, ¿sí? eh, que aquí yo voy a tomar eh, algunas ideas de, de una meditación de de un gran predicador, San Alfonso María de Ligorio. Sí. Es una meditación clásica que, que siempre acarrea eh, muchos bienes para nuestra alma. Sí. La muerte, dice este santo, la muerte nos muestra la vanidad de las cosas de este mundo. Sí. Humo las glorias de la vida, dice la Sagrada Escritura. Humo son las glorias de la vida. ¿sí? Como decía, ya lo citamos, el Evangelio de San Lucas, ¿no? insensato. Esta misma noche vas a morir. ¿sí? Eh, en, el, en el libro de los Salmos, eh, el salmista le pide a Dios, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. ¿no? Que Dios nos enseñe a calcular a darnos cuenta de lo que es la vida, ¿no? para de esa manera tener un corazón sensato. Si dice el Kempis, si viste morir a alguno, piensa que por aquel camino has de pasar. Por eso el considerar la muerte es lo más realista que podemos hacer. Es la realidad. Si viste morir a alguno, tienes que saber que vas a pasar por eso mismo. Nosotros también pasaremos por allí. Por eso para adquirir un corazón sensato sí, es que realizamos esta meditación. Y vamos a ver algunos puntos, algunos puntos a considerar, sí, para, para sacar fruto, para lograr esta convicción, para que Dios nos conceda un corazón sensato, que nos conceda la sabiduría de, de aprender a vivir, como corresponde, y aprender a vivir nos lo enseña la verdad de la muerte. Primer punto, la certeza de la muerte. La muerte es lo más cierto, es lo más cierto. De pocas cosas hay seguridad en esta vida. Por ejemplo, cuando nace un niño, no sabemos si si ese niño va a ser rico, si va a ser pobre, no sabemos si, si va a tener grandes estudios o va a realizar grandes estudios, si va a ser una persona importante, si no será quizás tan importante, no sabemos qué es lo que va a ser de aquel niño, pero sí hay una cosa que sabemos con total certeza, y es que ese niño en algún momento va a morir, Va a morir. Dice San Agustín, en nuestro destino todo es incierto, la felicidad o la infelicidad. solo la muerte es cierta. El hombre puede resistir a muchas cosas, y de eso hay experiencia. Puede resistir a muchas cosas, el hombre puede resistir a sufrimientos, puede resistir a desgracias, a dolores, a tristezas, puede resistir a guerras, pero no puede resistirse a la muerte. Cuando llega la muerte, llega. ¿Cuántos médicos o científicos eh, han intentado resistir o, o encontrar eh, como, como un medicamento para resistir a la muerte y no se puede? Quizás se pueda alargar un poco, o... pero, pero no se puede resistir cuando llega, llega. Como decía un rey de Francia, un rey de Francia, ni con todo mi poder puedo hacer que la muerte espere una hora más. Es lo más cierto. Por eso dice en la Sagrada Escritura el, el sabio, ¿no? dice el eclesiástico, no es el hombre señor del viento para dominar al viento. Tampoco hay señorío sobre el día de la muerte. No somos señores de la muerte. Cuando llega la muerte llega... Por eso, por eso, eh, qué, qué insensatez, qué insensatez la de aquellos que piensan que la muerte es algo para los demás. O, o que la muerte es algo muy lejano, ¿Qué, qué insensato, como ese necio del Evangelio. Así como ahora estamos en el libro de los bautizados, eh, en algún momento también estaremos en el libro de difuntos, de defunciones. Cada día que pasa nos acercamos más a la muerte. Es así, nos tocará algún día, nos va a llegar, nos va a llegar. Por eso el no querer pensar en la muerte, porque es muy aterrador o porque me da miedo, pero, pero en definitiva es ser insensato, porque es querer tapar o querer obviar una realidad, algo que nos va a llegar, nos va a llegar. Por eso la finalidad de esta meditación como también la finalidad de la meditación, como veremos, del infierno, no es aterrarnos, es, 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 que Dios, es pedir a Dios que Dios nos conceda un santo temor, un santo temor que nos lleve a aprender a vivir, que nos lleve a ser más santos. Sí. Por eso la muerte es cierta. Es algo cierto para todos. Nadie puede escapar. Y la muerte también, en este sentido, nos iguala a todos. Porque todos, ricos y pobres, aunque seas presidente de la nación o aunque tengas el trabajo quizás más humilde y más sencillo y no te conozca nadie, la muerte nos iguala a todos. Así como igualmente todos entramos en la vida, así también todos nos iremos igualmente de esta vida. Sí. Cuando los hombres salen de este mundo, se tornan iguales, dice San Alfonso María de Ligorio. Así como nada trajimos a él, nada nos llevaremos. Sí. Nada nos llevaremos. Todos iguales. Y es, de alguna manera, lo que experimentó como contábamos al principio eh, San Francisco de Borja, al ver a la emperatriz, la esposa de Carlos V, ¿no? rey de España, al ver a la emperatriz muerta como todos los demás y que su cuerpo se iba descomponiendo como el de todos los demás, eso le hizo experimentar la vanidad, la vanidad de este mundo, lo pasajero de este mundo. Nunca más serviré a un rey que se me pueda morir. Y eso lo llevó a una conversión, a un cambio de vida. Más adelante ingresará a la compañía de Jesús y llegará a ser general de la compañía de Jesús. Sí. Se convirtió en el gran San Francisco de Borja. La certeza de la muerte... De, de esta vida solo nos llevamos las obras, nos llevamos lo que las obras buenas que hayamos realizado, no nos llevamos ni, ninguna otra, otros bienes materiales, no nos llevaremos lo que hemos acumulado, nos llevaremos lo que hemos hecho, las obras. Por eso entonces, primer punto a considerar, detenerse en esto, la certeza de la muerte. Pero en segundo lugar, considerar también que la, lo incierto de la muerte, que la muerte nos llegará es lo más cierto, pero respecto de la hora, el día, es incierto. Por eso en ese sentido la muerte es lo más incierto. No sabemos ni el día ni la hora en que nos va a llegar la muerte. Nada hay más cierto que la muerte, pero nada hay más incierto que su hora. Dice el eclesiástico, recuerda que la muerte no se tardará, es lo más cierto, pero no sabemos cuándo, no sabemos cuándo Dios en su sabiduría nos oculta la hora de la muerte para que vivamos cristianamente la vida, para que siempre estemos en vela, estemos preparados. ¿sí? Debemos estar dispuestos a partir hoy mismo. Hoy mismo, hoy que estamos meditando esto, ¿no? tenemos que estar preparados hoy mismo para partir. como se nos narra también en los evangelios de, de las vírgenes, que esa parábola de nuestro Señor Jesucristo, que justamente tiene esa finalidad, hacer que estemos en vela, de, de las vírgenes que, que acompañan al Esposo el día de bodas. Son diez vírgenes, hay cinco que, que son prudentes, y otras cinco que son necias, eh, imprudentes. ¿Por qué? ¿Qué diferencia una de otras? Que unas estaban preparadas para cuando llegara el Esposo en medio de la noche y tenían las lámparas con aceite. Estaban preparadas para que cuando llegara el Esposo entrara a la boda acompañándolo con las lámparas encendidas. Las otras cinco no se durmieron y, y no estaban preparadas, se quedaron sin aceite en las lámparas, y el esposo llegó repentinamente, y cuando entró a la boda no tenían las lámparas preparadas, y se quedaron fuera de la boda. Se quedaron fuera, ¿por qué? Por no estar preparadas. Necias, tontas. ¿Por qué? Porque pensaron que el esposo iba a tardar, porque se hizo esperar pensaron que, que no iba a venir más. Y así nos puede pasar en la vida, en nuestra vida, como el esposo se hace esperar, pensar que no vendrá, pensar que no nos llegará, pensar que nunca moriremos o pensar que, que la muerte será años más tarde. Y eso es imprudencia, es ser insensatos, porque llegará el esposo. Nos llegará el momento de la muerte y corremos peligro si no estamos preparados de quedarnos fuera. Las vírgenes golpeaban la puerta para que las dejaran entrar a la boda y desde adentro se escuchó la voz, no os conozco, no os conozco. La muerte es incierta en cuanto a la hora y tenemos que estar preparados. ¿Sí? Tenemos que estar siempre preparados. Tercer punto para considerar, se muere como se ha vivido. Generalmente se muere como se ha vivido. Dice el eclesiástico, si el árbol cae al sur o al norte, así quedará. Se muere como se ha vivido. ¿Por qué? Porque Dios paga a cada uno según sus obras. Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y paga a cada uno según las obras, según las obras realizadas. Sí. La vida nos enseña esta gran verdad. Esta gran verdad se muere como se ha vivido. Y así uno lo ve... En, en los santos, por ejemplo, la muerte de Santa Teresita del niño Jesús. Ella pasó por muchas dificultades, por muchas cruces, pero como permaneció fiel, Dios en el momento de la muerte la premió, la premió. La premió con una muerte santa, una muerte realmente santa. Por el contrario, qué distinto a, a la muerte de, de Stalin o de Voltaire. Dios le pagó según las obras que habían realizado. O tantos otros que, que nos muestra la misma Sagrada Escritura, que por no ser fieles a la ley de Dios tuvieron una muerte trágica. Se muere como se ha vivido. Se muere como se ha vivido. Por eso, queridos hermanos, sí, eh, querido ejercitante, ¿no? buscar hacer bien esta meditación, porque como decíamos al inicio, eh, considerar esto nos puede llevar a que Dios nos dé la gracia de ser santos. ¿sí? Por eso, eh, querido ejercitante, eh, es importante que, que realicemos bien esta meditación, porque como decíamos al inicio, esta meditación puede llevarnos a que Dios nos dé la gracia de la santidad. Como, como tantos santos, al considerar este misterio, esta verdad, esta realidad, eh, los movió a una vida más santa, porque, y este es el cuarto punto a considerar, la muerte es maestra de vida. La muerte es maestra de vida. Como decíamos, eh, la muerte es lo más cierto, la muerte es lo más incierto, se muere como se ha vivido y en cuarto lugar, la muerte es maestra de vida. La muerte es la gran consejera del hombre, decía San Alberto Hurtado. Es consejera, es maestra. La muerte nos enseña a vivir nos enseña a vivir como corresponde, ella nos muestra lo esencial de la vida. Debemos mirar la vida a la luz de la muerte, porque la muerte nos muestra qué es lo más importante de la vida, nos muestra qué es accidental, nos muestra qué es pasajero, los sufrimientos, la muerte nos muestra que son pasajeros. Los regalos de la vida, las consolaciones a la luz de la muerte son pasajeras. Las riquezas, los placeres, la comodidad a la luz de la muerte, de esta realidad, nos muestra que son cosas accidentales. En cambio, ¿qué es lo esencial? Las obras, nuestras buenas obras, la salvación de nuestra alma, la vida de la gracia, la caridad con el prójimo, abandonar el pecado, cambiar de vida. La muerte es maestra de vida. Cada día vamos muriendo, dice San Alberto Hurtado. Por eso el gran estímulo para la vida y para luchar en ella es la muerte. El luchar en esta vida sabiendo que va a llegar el momento en el que me voy a morir y voy a tener que rendir cuentas y Dios me va a premiar por las obras buenas que realicé. Dios me va a premiar por la lucha, por lo cual, o por lo que luché en esta vida. Esta vida es pasajera. Por eso, esta meditación de la muerte no, no ha sido presentada y no es ese, esa la finalidad de, de darnos pavor. Capaz que sí, un poco de miedo es bueno que nos dé, nos puede ayudar, pero sobre todo es motivo de consuelo, es motivo de consuelo, es un motivo de mayor amor a Dios, de, de utilizar bien nuestra vida sabiendo que en algún momento voy a morir y tendré que rendir cuenta. Sí. Esa es la finalidad de esta meditación. Por eso dice con una gran sabiduría Monseñor Fulton Sheen, él dice, la, la gran razón que nos hace temer la muerte es porque no estamos preparados para ella. Y es así, es así. La gran razón por la cual muchos temen la muerte es el hecho de que no están preparados para ella. Porque la mayor parte de nosotros muere una vez, dice el siervo de Dios, cuando deberíamos estar muriendo mil veces. Es más, cuando deberíamos haber muerto una vez por día. La, la muerte... Es una cosa terrible para aquel que muere solamente cuando se va de, esta, de este mundo, pero es hermosa la muerte para aquel que muere antes de morir. Tenemos que aprender a morir en esta vida, morir a las cosas del mundo, morir al pecado, morir a nuestros defectos naturales, vencernos a nosotros mismos. Por eso la muerte, como dice Monseñor Fulton Sheen, es algo terrible para aquel que nunca se ha sacrificado por nada. Es algo terrible para aquel que no ha muerto al pecado, que no ha muerto a los placeres, que no ha muerto a la vanidad de este mundo. Es algo terrible, claro, porque llega el momento de la muerte y quiere aferrarse a todo para lo cual ha vivido pero en cambio para aquel que busca morir cada día, morir cotidianamente, luchar, sacrificarse, vencerse a uno mismo, desapegarse de las cosas, cuando llega el momento de la muerte lo encuentra preparado, como encontró a los santos. Es preciso vivir muriendo, es preciso vivir muriendo, como dice el Kempis, o como dice el poeta, de saber morir, el que no sabe morir mientras vive es vano y loco, morir cada hora un poco es el modo de vivir, morir cada hora un poco es el modo de vivir. De la muerte recibo nueva vida y que si vivo, vivo de tanto morir. Ese es el secreto de la vida, de la santidad, saber morir. Saber morir. Los santos, como vimos, se prepararon para la muerte. Se prepararon porque una muerte feliz, como es la muerte del santo, es una obra de arte. La, la, la muerte santa no se improvisa. La muerte santa no se improvisa. La muerte santa es una obra de arte. Es, es una obra llevada cada día. Es un trabajo de años, de sacrificio, de amor a Dios. No es algo que de un día para otro se improvisó. La muerte de Santa Teresita del Niño Jesús no fue improvisada, ella vivía preparándose para ese día, que no sabía cuándo sucedería, pero aprovechaba el presente cada día para cambiar. Por eso dice Fulton Sheen, y con esto cerramos eh, eh, la materia de esta meditación, él dice que, que el Evangelio, con mucha verdad, y es así, dice que la muerte es como un ladrón, ¿por qué no?, en el sentido que nos va a sorprender, que no sabemos el día ni la hora, es incierta. Pero Él dice, pero para aquel que vive preparándose para la muerte, la muerte no le llega como un ladrón, sino que es Él mismo el que sorprende a la muerte. Así hicieron los santos. A los santos la muerte no les llegó como un ladrón, fueron ellos los que sorprendieron a la muerte, porque vivían preparándose para la muerte. Es la gracia que tenemos que pedir eh, y que pedimos en esta meditación. Ser sabios, ser sensatos, ser inteligentes y vivir esta vida como quien sabe que en algún momento va a morir. Vivir preparándonos para la muerte, para de esa manera, una vez que pasemos el umbral de la muerte, poder vivir la vida verdadera que nos propone nuestro Señor Jesucristo. Terminar con un coloquio, ¿sí? hablando con Dios. El coloquio es propiamente el momento de oración, es oración afectiva, es oración afectiva hablar con Dios o con Jesucristo o, o con la Santísima Virgen María y, y pedirle esta gracia. Primero revisar cómo estamos viviendo la vida. Si vivimos esta vida aferrándonos como, que, como si fuera la verdadera vida y pedirle la gracia de ser sabios, de poder enfrentar la vida y vivirla como quien sabe que va a morir como quien sabe que tendrá que rendir cuenta de las obras realizadas. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.